0: Det lyser rødt peto. Det
1: lyse røtt for luften 10 steder i landet i dag. Arbeiderpartiet vil ha svar på hvorfor regjeringen ikke har gitt grønt lys for lavutslippssoner for vinteren, slik Stortinget har bedt dem om. Hvor ble det av lesegleden, spør litteraturkritiker. Han har lest Norges mest populære skolebok i norsk. Nå forstår han hvorfor sønnen i 8. klasse ikke liker faget, men lærerne er fornøyde, svarer forlaget. Prøveprosjekt med å la 16-åringer stemme ga flere unge folkevalgte. Nå vil ungdomsorganisasjonene gi stemmerett til 16-åringer over hele landet. Og de mange partiene som er rent i uavgjort får sjakk-kommentator til å snakke om remiens estetikk i forkant av det kanske avgjørende partiet i sjakk-VM i kveld. Velkommen til Dagsnyttatten med Ugo Fermariello. Sesongen er i gang. Lukten av vinter, eksos og svevestøv, oljefyring og vefyrring kommer in gjennom vinduene hver morgen. I dag har det lyst rødt for luftkvaliteten i Bærum, Fredriksdal, Lillehammer, Jøvik og Hamar, Kristiansand, Moss, Stavanger og to steder i Oslo. Rødt lys betyr altså høy forurensning og betydlig helserisiko. Og det er svevestøv av typen PM10 som er synderen. På Hjortneskaja i Oslo, det er helt nede ved fjorden og der Kielfergen legger til, ble det målt over fire ganger høyere nivå enn akseptabelt. Brittan Høyskar, seniorforsker ved Norsk institutt for luftforskning. Hva er disse PM10-partiklene vi får i oss?
2: Det er svevestøv, det er små partikler som holder seg i luft over lengre tid. PM10 har sin hovedkilde fra veistøv. så har det mindre partikler på en 2,5, men det er hovedkilden fra v 4 For det betyr Og... altså
1: støv som er 10 mikrometer eller mindre. mindre.
2: Mm.
1: Hvorfor er det så mye akkurat i dag på mange steder i landet?
2: Nu har vi ju haft eh norr har vi haft en del såt körnat ping där kommer vi har fått producerat en del støv som lägger sig i vägbanan och så de dagarna har varit en dag med törre väger i mange delar i allan och då får vi at det stövet virvlas opp när bilarna kör
1: Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister for Fremskrittspartiet. Du har tydeligvis ikke syklet i dag. Noen ganger kommer du i sykkeldress. Er det for å unngå å få svevestøve inn? Nei, ja. i dag handler det om
3: mange møter spredt rundt omkring som mer at bil er det praktiske. Men eh, det er viktig at vi bare tar luftkvaliteten i byene. Folk skal ha det godt. Og... For spørsmålet er jo
1: til deg som også er syklist. Ja. Altså, kan vi leve med det?
3: Nei, altså jeg tror jo for som sykler det er bare å kjøre eller sykler bag en dieselbuss så merker du godt forskjellen på regnloft og skittenloft. Og det eksemplifiserer du jo. Og så er det litt mer kompleks når du snakker om en stor by der du har mye luftforurensing langs veiene, men så får du også iblandingen av V-fyring, som, som har en annen effekt igjen. Og det er summen av dette som, som blir skadelikt. Vi må se hvordan vi klarer for samfunnet vårt til å fungere, hvordan får folk være med i husene og komme seg dit de skal, uten at du får den
1: forringelsen av luftkvaliteten som vi ser på enkelte dager. Jan Bøller, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hva bør gjøres?
4: Og hva bør han gjøre, Solvig Olsen? Det ett et som vi ikke har i byne i Norge, som man har i de aller fleste byr ellers i Europa. Det heter lavutslipszoner, det er rundt 50 i Tyskland, syv i Sverige, syv i Danmark. Og det er da et lovhjemmel som, sånn som Oslo kommune trenger for å innføre det. Og det vedtok først Stortinget i 17. mars 2015, og ba Solvik Olsen og regjeringen fremme et sånt forslag til lovhjemmelen. Og da det ikke kom noe, så vedtok Stortinget nå 3. mai i år at vi gjorde et eget vedtak om selve lovhjemmelen, sånn som det ble utformet av Stortinget selv, som er uvanlig, men det var enstemmig også med, med Solvik Olsens parti. Og der var det også beskrevet i detalj hvordan den zonen skulle se ut, og den skulle blant annet omfatte alle slags biltyper som blir drevet fram med motor, som det står. Sånn at den, de lavutslippsonene vil kunne redusere både eh, svevestøv, fordi det vil redusere biltrafikken, og det vil kunne redusere NO2 som andre, på andre tidspunkter har varit en viktig kilde til helsefarlig luft. Så det som vi etterlyser på Stortinget er at Solvik Olsen har brukt alt for lang tid på å bestemme seg for å få godkjent dette lovetaket, få gjennomført det med en forskrift, det lå ferdig da i mai, og da var det stortingsintensjon at Oslo for eksempel skulle
1: ha det virkemidlet vinteren 2016. For Stortinget skrev jo spesielt det, Solvik Olsen, at de få det på plass før vinteren. Hvordan går det med arbeidet? Hvorfor er vinteren er her? Jeg synes
3: det er litt spesielt at Arbeiderpartiet etterlyser akkurat det virkemidlet Arbeiderpartiet i regjeringsskrinler to ganger. Sånn at det, det er en forskjell på Arbeiderpartiet i opposisjonen, Arbeiderpartiet i men hvor, Han skal få det spørsmålet, men, ja, men og, og, nå er det noe du og, og, som sitter der, ja, da, statsråd. Og, og derfor kan jeg si at det er framdrift på det forslaget nå i motsetning til tidligere. Nå er det på høring for andre gang. Jeg skulle gjerne ha sett at vi slapp det, så vi kunne hatt det i kraft allerede, men det handler litt om justen og, og folkedemokratiet i Norge. Men eh, min arbeidshypotese nå er at man har på plass fra nyttår.
1: Må kommunene vente på det for å innføre lavutslippsonen? Nei, det, må, det, det, altså det er det som
3: gjør debatten litt spesiell. Hvis du vil ha lavutslippsonen om sommeren, når du normalt ikke har problemer med luftkvaliteten stort sett, så må du ha dette regelverket på plass. Men hvis du vill ha lavutslippsonen når det faktisk er luftutfordringer, så har du allerede lov til det. Så Oslo kunne tatt i bruk et annet regelverk som gir deg mulighet til å ha akutt lavutslipszone. Men det har de valgt å ikke gjøre. I stedet for å etterspør de dette, som de selv skrinla i regjeringen, som plutselig nå er blitt veldig viktig. Og da vet vi om det er litt andre agenda her eh, som handler mer om å kjefte på regjeringen og faktisk gjennomføre alle de virkemidlene de har
1: tilgang til. Ja, Jan Bøller. Var dere med å skrinlegge dette her da dere satt i regjering?
3: Jeg orker
4: nesten ikke å høre Stolikkelsen fortsette på den rødgrønne den saken her. Altså fordi at det, det var i, altså i 2014 ble dette veldig aktualisert ved en sak som kom opp for ESA-domstolen, og jeg skulle ønske at Senterpartiet i statsråden i 2012 også hadde gått inn for lavutslippsoner, men det var ingen sak som hadde samme oppmerksomhet da, hos oss i Stortingsgruppen og andre steder, sånn at jeg så den blir nå, lagt i side. Men jeg nå... skulle ønske det var blitt gjort da også, men jeg vil bare si at nå har det gått tre år, og nå kan ikke Skolvik Olsen hver gang vi har denne debatten Nyt, holde, bare snakke om
1: eh, hva den nye, nye regjeringen gjorde. Også, det kommer til nytt Og så har jo da kommunene, nei du kan ikke det, jeg tenkte jeg skulle ferdigstille spørsmålet, så skal du få snakke. Eh, kommunene har jo ledning til å sette i gang tiltak allerede før dette kommer bebudet ved nytårstider?
4: Nei, det er ikke riktig at det er samme type tiltak. For det som er på dager med akutt forrensing, altså på dager hvor det er røde varsler, der har Oslo kommune vedtatt i sommer et regelverk hvor de kan skru opp bompengetakster og sånn kraftig for å redusere biltakflikken kraftig på de dagene. Og det er bestemte regler for når nivå har ligget så, så høyt. Det er altså et akutt tiltak som man når man har kommet opp i helsefarlig luft. Det som lavutslipssonene ska gjøre, det er å være permanente, forebyggende, hindre at vi kommer opp i de røde nivåene. Og slik man har oppnådd i mange andre europeiske land, så det er veldig stor forskjell på det som er permanente lavutslipssoner for å løse problem på sikt, både når det gjelder CV-støv og NO2, de må jo skru på en riktig måte, og det som er akutte tiltak etter att
3: skaden er oppstått. Jeg oppfatter at Bøler snakker seg vekk fra dette, fordi en del regelverk er ikke så firkanter som den gir inntrykk av, men det fordrer faktisk at du gjør lokale vedtag. Og så er det faktisk sånn, når Bøler selv nevner at ja, Norge ble dømt for at vi hadde dårlig luftkvalitet i årene 2009-2012, det er altså 2009-2005. Så du har fortsatt et... i 2013
4: og 2014, så jeg jo, ikke hvorfor du jo, ikke
3: med det der. Nå fordi at det, det, når vi snakker om, om problemene i dag, så er det viktig å huske hvor årsakerne kommer fra. Vi hadde en regjering som fulgte byene. Men, vår, som... Men... Jo, men, poeng er at på åtte år... Kort om de forrige regjeringene. Nei, men altså, dette er ikke å skylde på forrige regjering, men det er bare å i 8 år så gjorde Bøhler to ganger negativt vedtak på dette. Nei, løp, det var ikke opp i stortinget.
4: Senterpartiet i sat... regjering gjorde det, det. Jeg skulle ønske det... Nå skriver
3: vi også
1: 2016. Vi er så heldige å ha to eksperter her. Det var å fullføre dette,
3: fordi at satt i regjering, men poenget mitt er at nå har vi så de tre år, og lovverket kommer til nytt år. De satt i åtte år, og de skrinlet det to ganger, det er også greier her, at la oss se på hvilke løsninger vi finner. Og de kommer til nytte. Og, og da, da Stortinget var skjønt enige denne gangen. Ja, så nå er vi også
4: der. Også
3: er med, og da er vi veldig lei oss for vi nå har
1: vente enda mange måneder siden men, men 3. mai men, på men, bøller, å vedta det Stortinget vet opp. Et ja. øyeblikk. Jeg har lyst til å, høre, lyst til å Per Svartse, avdelingsdirektør ved Folkehelsinstituttet og ekspert på luftforurensningsvirkninger. Hvor farlig er det den luften folk puster inn i dag på over ti steder i
5: landet? Det varierer jo hva man ser på. Vi har jo gjort beregninger av sykdomsburden som følger av luftforensning. Og for Oslo så har vi jo beregnet at PM10 bidrar med ca. 100 for tidlig død over et år. Men vi har også beregnet det for PM2,5, men man kan ikke slå sammen disse tallene, for at det ene er for korttidseffekter av luftfrensning, PM10, og det andre er for langtidseffekter, langtidsøkte nivåer av PM2,5. Og det er et mye høyere
1: tall. Og hva slags effekter snakker vi på, som vi kan kjenne?
5: Det er klart at det med for tidlig død er jo en statistisk evaluering, mens det som Sovig Olsen eller Bøler, som begge sykler sånn som meg, hvis de sykler så kanskje de kjenner at de må hoste litt ekstra at de får litt sånn uvake halsen og sånne ting mens for de som virkelig har problemer med dette så er det jo en snakk om en forverring av eksisterende sykdom og de må kanske til og med vurdere om de kan oppholde seg i visse områder i byn, eller de må vurdere å ta mer medicin for å kunne oppholde seg i visse steder mm.
1: Brittan Helskai som luftforsker vil lavutslippsonene som vi nå har diskutert, vil de hjelpe på, på luftkvaliteten som den som vi opplever i dag?
2: Ja, lavutslippsonene er jo primært et, et godt tiltak knyttet eller rettet mot å få ned nivåene av nitrogen-diocid. Uh, og vi har jo uh, vi bryter jo grenseverden nå som gjelder årsmidlene derfor er lavutslipp som et viktig tiltak permanent tiltak som skal få nivåene av nitrogendioxid gjennom hele året er som er eksosutslipp uh, når det gjelder veistøv så går det på piggdekkandel, det går på fart og det går på antall kjøretøy uh, så det er viktig å fokus på dette med svevestøv fremover fordi vi har en befolkningsverkst i byene som er ganske stor så vi tålar ju så stor trafikökning. Ehm um, så sånn att det det är väl
1: avslippne eh i nödvig vägstäv
2: förbädring. du får trafikreduktion i den grad du får trafikreduktion så vil du det, men en en elbil och en dieselbil producerar lika mycket vägstoft.
1: Så Solvik Olsen, det er, det er ikke et remedium som løser alt? Nej og det
3: er det som jeg synes er, er poenget når bøler ytterligvis et virkemiddel som faktisk ikke måler etterpå det som nå er problemet. Fordi, å, men å snakke seg vekk for at det finnes masse virkemiddel. Du har allerede mulighet, hvis den by ønsker det, til å ha pigdekkeavgift. Du kan sette bompengene hvis det er luft. Du kan forbi biler når det er dårlig luft så de virkemidlene som en egen etterlyse her, de finnes allerede og blir Men litt...
1: vi gjør det før det blir dårlig luft
3: mm. Jo, men, men ikke i forhold til svevestøv, for da er det mengden biler og dette svevestøvet er jo ikke noe som er i atmosfären i, i, i mange uker og måneder om gangen, så det at du forbyr biler om sommeren har jo ingen betydning for, for svevestøvsproblematikken da mener jeg det er mye viktigere at vi ser på å med veiene godt nok og det har vi satt i gang nå et i, i vinter, allerede i, i verksatte, at vi skal vaske veiene på Riksveien i Oslo, de veiene som staten styrer ved, nettopp for å få vekk mer av de praktiklene som kan bli svevestøv når det er tørt. Og så håper jo jeg at Oslo gjør det samme på de veiene der jeg går, ikke bare ser på de negative virkemidlene.
1: Og på tross av det vi hører, sier du til VG i dag, Jan Bøller, at, at Solveig Olsen trenerer prosessen.
4: Ja, han trenerer prosessen. Først riktig. etter vedtak i Stortinget, 17. mars 2015, gjorde han ingenting for å legge frem det forslaget vi enstemmig spurte etter da, og nå i 3. mai... 2016 16 gjorde Stortinget endelig ett lovvedtak som heller ikke er vedsatt. Og så har kommunene.
1: Og så kommunene har helt ansvar for eksempel Oslo hvor du var leder i Oslo, Oslo både parti mange år. Ja, for, altså vaske veiene for by piggdegg der fortsatt 15 i piggdegg.
4: Ja Oslo har piggdegg utgift som er et effektivt virkemiddel. Det er omfattende vasking av veier i Oslo kan sikkert gjøres enda bedre, både av statens veivesen og, og, og det kommunene ansvarer for. Men det som er mitt poeng er at lavutslippsoner, de vil også regulere ikke bare byen over, nei, trafikken over bygrensene gjennom bompengeringene, men av i byen og vi vil se seg skru sammen de sånn at de også vil regulere trafikkmengden og derfor også opp altså, hvor mye svevesrød det blir som blir virvelt opp av trafikken for, det, for slik som lavutslipszonen er beskrivet av Stortinget, så gjelder det alle typer kjøretøy som driver seg av motor utenom da nullutslipsbiler slik at man kan innrette de så sånn at de regulerer trafikkmengden Men en tung elektrisk bil, for eksempel
1: av merket Tesla Det kan du
3: si at det er en, det opp opp om, om de en elektriske
4: Toyota. bilene men det er tross en liten andel men det viser igjen så. at
3: Bøla adresserer dette problemet med litt feil virkemiddel, og så er det ikke riktig at vi ikke har gjort noe de siste to årene, vi har altså hatt mange dialoger med kommunene og byene som dette skal gjelde, som har vi hatt, uh, du synes kommunene er litt slappe? Altså, kommunene har... Nei, altså, her må alle ta seg i sammen og sørge for at det ting skjer. Der er mye virkemiddel allerede som er tilgjengelig, og de ser bøller helt vekk ifra. Så det er dette ene av virkemidlene som Arbeiderpartiet skrinlet to ganger når de satt i regjering, som vi nå sørger for å komme i bruk, men... men Eller komme på plass. Men det er jo ikke det som bør være hovedvirke mot svevestøv, som, som man hørte. Det er meg det i forhold til... Vil. Men det kom på plass
1: til nyttår, sa
3: du? Ja, hvis... hvis Hører... vil vi vil bare ha det på bånd, skjønner, så vi kan jo, ta altså, det frem. Ja, jo, nå er nye, tunge argument for at vi må endre det så, det, så er vårt mål fra
1: 1. januar 2017. Takk. Hva er de viktigste tiltakene for å bedre luftkvaliteten?
2: Akkurat nå, med den situasjonen vi har nå, så vil jeg si at det aller viktigste er å la bilen stå. Også velge piggfritt, respektere fartsgrensene, vi har miljøfartsgrens i Oslo nå, og ikke fyrre med ved akkurat disse dagene.
1: Ikke V-fyring, og så hjelper det det med litt lavere fart. Per Svarese, er det utopisk noen gang å få en god luftkvalitet
5: på vinteren i norske byer? Altså, de norske byene har jo blant de laveste nivåene av luftforhensning i årsmiddel, hvis man ser på hela Europa.
1: Men det hjelper jo ikke på en men, dag
5: Men vi ser jo at forskning viser at man også ved disse nivåene vil finne effekter av luftforhensning på helse men i slike byer som som Oslo, vil man aldri kunne komme ned på de nivåene som finnes i griskrent støk i Norge. Det går ikke.
1: Takk skal dere ha. Per Svarser fra Folkehelsinstituttet, Brittane Høysgaard fra Institutt for luftforskning, Ketil Solvik Olsen og Jan Bøhler.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: I dag ble Paul Nuttall ikke uventet valgt til ny leder av det britiske partiet UKIP. Det EU- og innvandringskritiske partiet spilte en viktig rolle da Storbritannia i en folkeavstemning tidligere i år sa nei til videre EU-medlemskap, såkalt Brexit, og UKIP er landets tredje største parti på meningsmålingene. Espen Aas, vår korrespondent i London. Hvem
7: er Paul Nuttall? Ja, hvem er Paul Nørtel? Det er et spørsmål som nok mange har stilt seg i dag. En del vil huske ham som nestleder i partiet. Noen vil kjenne ham som medlem i Europaparlamentet for UKIP. Og noen vil kanske også huske ham som mannen som sa at han i alle fall ikke hadde noen planer å bli leder i UKIP som han nå er. Den tredje lederen på kanske bare tre måneder. Hvorfor så mye
1: uro i partiet? På i et år hvor de faktiskt lyktes i, i det som var ett hovedmål, å, å rive UK, altså de forente
7: kongedømmer, ut av EU? Ja, det er vel kanskje nettopp derfor partiets aller sak har jo, vært, har jo vært å få Storbritannia ut av EU, å få til en folkeavstemning, og det gjorde de. Og da var plutselig spørsmålet, hva nå UKIP? Og Nigel Farage, som har vært den karismatiske lederen i så lang tid, så at nå var han ferdig. Så valgte de en ny leder i september på et landsmøte hvor jeg også var. Hun varte i 18 dager, og så var det over. Så måtte Nigel Farage tilbake igjen. Og så har vi også fått en leder som han liker, og som åpenbart største parten av partiet liker. Han fikk over 62 prosent av stemmene. Det er jo ikke det samme som at han vil klare å hanke inn de som har vært kritikere av måten for Lars har på. Det vil heller ikke bety at han kan nødvendigvis velge den rette veien for UKIP videre, men han er den det nå avhenger av, dersom han fortsätter å inneha dette vervet litt lenger enn hans forenger Diane James gjorde i disse berømlige 18 dagene. Og så må de finne sakene som også gjør at det holder på den store, store velgemassen som det har klart å opparbeide seg nå gjennom de siste årene.
1: For nå har de jo en statsminister i Storbritannia, Theresa May, som sier at, at de skal gjøre en stor suksess ut av, ut av brexit. Og, og hvordan er forholdet eh, mellom Paul Nuttall
7: og Theresa May? Theresa May og for så vidt det konservative partiet vil i hvert fall utad uh, ufarliggjøre UKIP så mye de kan. Eh, delvis kan de også gjøre det nå, for nå er det de som sitter i føresettet i prosessen med eh, brexit. Alle antydninger fra regjeringen tyder jo på at det kan bli en såkalt hard brexit, altså at de også vil holde seg unna fellesmarkedet. Det er jo mye av det samme som UKIP vil, og det er i hvert fall en stor del av den konservative delen av det konservative partiet, hvis jeg kan kalle den for det, som også vil. Og det følte også til at en tidligere lederkandidat i UKIP på et tidspunkt sa at han følte seg så trygg på Theresa Mays behandling av EU-spørsmålet, at han lurte på om kanskje det var et bedre parti for ham enn å fortsette
1: i UKIP. Takk Espen Aas, vår mann i London. Katrine Mo Torleilsson, forsker ved Sosialantropologisk institutt. Du har intervjuet flerfoldige UKIP-velgere. Tror du at Paul Nøttel vil klare å, å, å samle dem til å stå bak partiet og ham som leder?
8: Ja, jeg tror det er den kandidaten som kan best kan dra partiet videre i fotsporene til Nigel Farage. Han har jo jobbet tett med Farage, og han også... Veldig tydelig på at nå må UKIP bli det patriotiske partiet for arbeideklassvelgere. Så han kommer til å prøve å fortsette å ta velgere fra det britiske Arbeiderpartiet, og spesielt fokusere på Nord-England.
1: Hvem er det UKIP appellerer til?
8: Altså UKIP appellerer på den ene til globaliseringens såkalte tapere. Det er mer lavt utdannet og spesielt eldre menn som bor da i nord som har opplevd økonomiske nedgangstider over tid, og som er redde for fremtiden, og som føler sig neglisjert av Labour. Så her er det en velgemasse som traditionellt har stemt på, på Labour, og som nå Nigel vars genom flere år har kultivert, og også klart å få økt oppskjutning fra.
1: Og de har jo 10 prosent på meningsmålingene, sier du, men bare... En representant i underhuset, og som fungerer jo valgsystemet i England, altså den som har flertall i en krets, og vil jo alltid få den posten. Vill de noensinne få makt?
8: Altså, med mindre valgsystemet i Storbritannia endres, så er det litt sannsynlig hvis de fortsetter å ligge på rundt 10 prosent. Og dette skapte jo også stor frustrasjon blant UKIP-velgere. I valget i 2015 fikk jo UKIP veldig stor oppslutning i disse områdene, og samtidig kun en member i parlamentet. Og det, det også, var også en frustrasjon som dro brexit breksitsstemmen, som gjorde at mange fikk sin revansje på en måte.
1: Og det heter jo da UK Independence Party, uavhengighetspartiet. Og når de har nå får en, en brexit på en eller annen måte, hvilke andre hjertesaker har de?
8: Ja, det er jo mot migration og så er det også at de vil fortsette å sørge for at brexit ska bli en så såkalt suksess, og så vil de fortsette å jobbe mot det de omtaler som de politisk korrekte elitene. Så det er et parti som er väldigt uttalt på sin eliteforakt, og som vil være en røst for den ja, ordinære man og kvinne som føler sig glemt av systemet.
1: Også over kanalen i Frankrike er det store politiske omveltninger på gang i forkant av neste års presidentvalg og valg til nasjonalforsamling. Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet, mange i korrespondent for Aftenposten i Paris. I går ble det klart at François Fillon ble høyresidens presidentkandidat til neste års valg. Hva betyr det for, for valget og, og kampen?
6: François Fillon seiler nå opp som den store favoriten til å bli Frankrikes neste president, meningsmålinger som er foretatt nå i helgen, da det var klart at han, at han ville bli kandidat, viste at dersom han møter Marine Le Pen, nasjonalfronts leder, altså en høyrepopulist mot en høyrepolitiker, i den avgjørende valgomgangen 7. mai neste år, så vinner François med over 60 prosent av stemmene. Det viser i hvert fall to av målinger som jeg har sett på i dag. Um, François Fillon er ikke noen ønskekandidat for Marine Le Pen, fordi han uh, ligger uh, mye nærmere nasjonalfront på noen uh, vesentlige områder, for exempel i spørsmålet om immigrasjon og eller invandring og integrering, og han stjeler sannsynligvis også en god del av de trone katolske velgerne som har lent sig mot uh, Le Pen, men som nå finner, har funnet sin man i François Fillon, Noir, som nok bidrar veldig sterkt til at han blir høyrepartiets kandidat i konkurranse mot, mot Alain Choupé, som er mer sentrumsorientert.
1: Men det var ganske uventet, var det ikke det? Nå altså, fikk altså, han uh, 66,5 prosent av stemmen næ i går 20 litt over 33 men det var da virkelig sånn at de fleste trodde at Juppé, som har vært finansminister, utenriksminister, en godt likt borgermester i Bordeaux, skulle stikke med seg?
6: Ja, Juppé har varit vært populär i lang tid og lå bestand best på målengene, men så i begynnelsen av november begynte det å skje noe. Det er så sånn att måning meningsmålingen ikke har fanget opp denne bølgen for FIO, faktisk, for det, det gjorde det. Og FIO har antagelig gjort det så bra i de tre tv-sendte debattene mellom de syv kandidatene i Høyrepartiet. Og det jeg snakket med folk, jeg var i Frankrike i forrige uke og snakket med folk, som, som sa att de valgte Fionn på bakgrunn av hans eh, hans prestasjoner i TV-debattene. Så han kom som et skudd mot slutten, og lyktes altså helt eh, overmåte.
1: Og så må vi jo ta med at i Frankrike er ju dette noe partiene bestemt på kammer I, 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 I hvert fall etter siste valget håller de jo og betaler ut to euro og hvem som helst. Også folk som ikke er med i partiet kan stemme. Flere sosialister har gått og stemt for å påvirke kandidaten over fire millioner fransk. Men hvor, hvor demokratisk er denne prosessen?
6: Ja, I hvert fall sånn det ser ut nå så er det ganske demokratisk. Og dette var jo helt nytt i det franske Høyrepartiet, at de hadde en sånn, et nominasjonsvalg hvor alle kunne delta. Hvor demokratisk det blir på sikt, det er nå en helt annen sak. Men, men det har i hvert fall fungert denne gangen.
1: François Hollande fra Sosialisten er jo president nå og har gjort notorisk dårlige meningsmålinger. Er det noen som levner Sosialisten i noen i i presidentvalget neste år?
6: Vi skal ikke utelukke noe som helst. Det har vi nå lært etter både Trumps seier og brexit Folkeavstemningen i Storbritannia. Og, og Manuel Valls, som er Rolands statsminister, han, ja, han, han er statsminister, ja, og han utfordrer nå president Hollande eh, sannsynligvis om å bli Sosialistpartiets presidentkandidat. Valls er forholdsvis populær. Han har jo nå sett Fionns suksess eh, som er byggt opp i løpet av kort tid. Det kan gå til henne at han eh, kan komme som en... Eh, Rakett han også, men... Uh, har ikke mer
1: karismatisk.
6: Har ikke karismatisk enn noe land, definitivt. Og, og nå skal sosialistene ha sitt nominasjonsvalg i januar, og det er fem måneder igjen til valget, og det er veldig mye som kan skje. Og det kan hende at Valls, eller en annen kandidat på venstresiden, kan nå stille sig opp oss, og, og peke mot Høyre og si, si, se på Fion, se på Marin Le Pen. De er da vel omtrent akkurat like, er det ikke det? Stem på venstresiden for å være trygge, for å slippe uh, anti-innvandringer, innvandring, fremmedfintlighet en fryktkultur, en Trump i Europa
1: Er den en parallell mellom Marine Le Pens Front National og UK Independence Party?
8: Ja, absolutt i hvert fall i kommunikationsform. det er en väldigt populistisk måte å kommunisere på, de ser på seg selv som representanter for folket mot den politisk korrekte lite så i tillegg til EU-skepsis og det å være innvandringsfintlig så er det paralleller i kommunikasjonsform
1: Takk skal dere ha, begge to Katrine Mo Torleifesånd, forsker ved Universitetet i Oslo, og Tove Gravdal, journalist i Morgenbladet. Dette er ikke å inspirere til leselyst og skriveglede. Jeg fikk hakeslepp, skriver Knut Hohem, litteraturkritiker her i NRK, på NRK Ytring, etter å ha lest norsklæreboken til sin åttende klassing. Det var ett møte med en verden av abstrakte ord og uttrykk som jeg ikke hadde sett maken til og det sier ikke så lite, for uh, vi som kjenner Knut Hoheim vet at han studerte litteraturvitenskap på 90-tallet da uh, teori om litteratur satt i høysette. Knut Hoheim hva var det som var så ille i, i læreboken du har
9: foran deg? Jo, uh, Nej jeg ble ganske månebedotten som vi sier i Bergen uh, det var uh, altså en klynge av abstrakte ord og uttrykk som Vel, knapt nok ser i noe. noen kriker eller koker i den litteraturen innom i løpet av ett år. Det var begreper som hverken var koblet til fornuft eller følelser, egentlig. Det var ord som, jeg nevner i kronikken, ord som lesehastighet, lesestrategi, læringsmål. Um, ja, det nu akkurat nå så är intresserad mig för exempel här om kolonner, två kolonner och fler kolonner. Alltså det är så sånn som man tänker seg i matematiken, men här alltså i en basissbok i, i norsk för åttonde klasse så skal de alltså lære seg och bruka olika typer av kolonner där de ska putte in information de har fått uh, inne i. Og i det hele tatt så tenker jeg at um, dette er langt unna det som er vesentlig å få till for ungdom i den alderen.
1: Hva var det som satte på sporet av det har plukke opp boken og, og gå og
9: Nej, det var det at uh, sønnen min sa det at han ikke syntes at norsk var så på tross, tross av at han, uh, han syntes læreren var veldig åldreit. I norsk, och så kom det ut av sånne ord jeg hørte jo fra banerommet, sånne ord som lesestrategi og sånn, og det var jo et ord som var helt uh, nytt for mig Jeg forstod rett og slett ikke hva det uh, betydde, men de er veldig opptatt av i denne læreboken å fortelle elevene at uh, det er veldig stor forskjell på det å være en leser. Og det er for eksempel å være en skumleser, det er noe helt annet enn å være en punktleser eller å være en nærleser. Altså for meg så er jo lesing, uansett om jeg leser oppvaskmaskinen sin bruksanvisning eller Kafka, det handler om det samme. Det handler om å skjønne innholdet, og alle disse begrepene er ikke viktige, det er innholdet som er vesentlig å formidle.
1: Alexander Henriksen, konstituert forlagssjef i undervisning
10: i Gyllendal forlag. Hva
1: slags leser du? Punktleser? Skomleser?
10: Det er ønskelig at man er alle typer leser, egentlig, og at man forstår vad som er hva, ikke minst. Hvordan bidriger Så...
1: denne bokserien, til, som heter kontekst til leseglede for 8. klasser? Ja, altså,
10: det, det, det som H&M peker på her det er en veldig viktig ting for det første at selvfølgelig er det viktig i norsk at man får en leseglede en opplevelse, og vi lese mer ikke minst og så er det sånn i norsk fag at du kan si det grovt sett delt i to det ene, Så du
1: skal ikke bidra til leseglede?
10: Jeg, jeg skal bare utdype deg. Det, det delt i to. Så den ene biten den handler om kultur og identitet, og nettopp det med å kunne få en dybde og en opplevelse som man kan fly av gårde med, og, og som man føler tar det av gårde som, som läser. Den andre biten handler om eh, ferdigheter. Det er sånn eh, at det finns en læreplan, som har noen kompetansemål og ikke minst grunnleggende ferdigheter som handler om å lære å lese og skrive og uttrykke seg muntlig og i det så er det en rekke ting man må lære sig som elev som handler om å kunne, kunne ha en strategi for hvordan man leser og faktisk kunne reflektere over hvordan man lærer og hvordan man leser Disse tingene er vi nødt til å uh, la barna møte altså de kompetansemålene og jeg, det er selvfølgelig trist at H&M uh, ser på den boken vi har teoriboken vår som handler om disse ferdighetene og så dømmer han på en måte hele faget deretter for vi har jo fire bøker til som handler om det H&M etterlyser och det er nemlig den opplevelsen og tekstene og
9: så videre
1: kan det være at sønnen din bare ikke er kommet til de andre bøkene?
9: Nei, den boken de har i 8. klasse, det er den så boken som heter basisboken. Og det har det det, det er veldig optimistisk og tro at norske skoler med liten økonomi har penger til å kjøpe hele flerbindsverket til Gylden Det ville segfølgelig vært topp for Gylden Dahl om norske skoler kjøpte absolutt alle disse bøkene. Foreløpig så har 8. klasse eh, på hans skole bare denne ene basisboken og den består bare av verktøyer, i den graden er for litteratur her, så er det faktisk for å illustrere begreppene.
1: Men det, dette er jo den mest foretrukne leseboken, som, som jeg fortsatt kaller det, i åttende klasse. Eh, kan det være at du rett tilbake får smet at det er nettopp disse kompetansemålene, og dermed eh, undervisningsdepartementet, som skal sitte her, for jeg, jeg, har, jeg har tatt det med, og de skal jo faktisk lære seg etter syvende årstring å uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen. De skal ja. referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst, Forstå å tolke flere uttryksformer og kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder. Det er
9: ikke lite. Nei, det er ikke lite. Jeg har jo blitt kontaktet av veldig mange lærere i dag eh, som snakker til meg om dette. Og de sier jo det at eh, en ting er denne boken her, en annen ting er læreplanene, altså kompetansemålene for 10 trinn som det er det aktuelle for ungdomsskolen. Og det är som du sier veldig, veldig mange forskjellige ting skrevet i ett språk som ligner litt på det språket som man møter i denne boken, altså väldigt abstrakt. Og det som jeg tror kanskje den farligste setningen i kompetansemålene, det er der det står at man skal presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi. Og det tror jeg er det som kanskje har inspirert lærebokforfatterne til å uh, lage dette, dette terminologiverket. Og hvordan
1: ble det sånn? Fordi siden 2000 så har vi ikke noen statlig godkjenning av lærebøker lenger. Det, det varte i 150 år, og så var det slut eller 140 år. Uh, men nå er det dere i forlagene som selv finner ut at det er bra nok. Hva skal til for at det er bra nok?
10: Ja, altså det, for det første så er det nettopp det at de må møte kompetansemålene. Uh, vi kan ikke gi læreverk til lærere som ikke lar elevene de kompetansemålene, de blir målt på. Det går ikke an. Det er vår oppgave. Så jeg tror jeg er enig med dig, att han retter bake med och og, og, og kritiserer her en del av ett större læreverk, och egentlig det jeg en kritik av læreplanen. Og det, her, det er greit, eller jeg har gjerne om det, men det som er dumt i måten han gjør det på, er jo at han retter en ramsald kritikk uten egentlig å ha ordentlig satt seg i saken. Synes du det...
1: Uansett hvor det kommer fra, synes du det HOM leste er inspirerende og gir leseglede og vann på mølla for en en tolvåring
10: som skal lese mer. Det er ikke alt i en lærebok som skal fungere slik som eh, som H&M vil at det skal fungere akkurat der og da. Det er mye som skal være inspirerende, men detta her handler om helt andre deler av norskfaget, og det vi også har med er, handler om for eksempel anmeldelser, å kunne sette seg godt inn i stoff før man gir anmeldelser, og i hvert fall før man er, går kritisk til verk. For få nye
1: kritikere som knut H&M som nå får ordet. Det
10: kunne vært ønskelig han
1: satt seg inn i det Det er ingen som snakker bedre. om
9: matteglede det være så mye glede i norsk Nei, spørsmålet er jo hva disse her begrep, abstrakte begrepene går på bekostning av. Og det tror jeg er å lære norske elever å snakke et tydelig og enkelt språk. Når læreverket er sånn som dette, det, hvilke signaler er det vi gir til 13 år gamle ungdommer? Jeg Tänker at hvis det skal komme nye utgaver av denne boken her, så burde den komme med en advarsel. Det har det du leser i gamle versjoner? Ja, og den nye versjonen bør inneholde en advarsel der det står at denne boken inneholder begreper som rett og slett ikke egner seg for mindreårige.
1: Takk skal ha. Vi må stoppe der. Knut H.M., kritiker og litteraturkritiker her i NRK, og Alexander Henriksen, konstituert fallersjef for Ylendal Undervisning. I 20 kommuner har 16-åringer fått stemme i de to siste kommunevalgene. 17-åringene også, for så vidt. Og det har ført til flere unge politikere i kommunestyrene. Det kunne oppmerksomme lyttere av nyhetsmålen i NRK p få med seg i dag tidlig. I de 20 forsiktskommunene ble det altså valgt inn 50 prosent flere, flere politikere under 25 år enn i andre kommuner. Og nå ønsker Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner at alle 16- og 17-åringer bør få stemmerett altså over hele landet. Og leder for landsrådet, LNU, Stian Seeland, 16-åringer er ikke myndige, kan altså da ikke alltid ta ansvar for seg selv i lovens forstand. Hvorfor skal de
0: bestemme hvem som skal bestemme over oss? Altså i et liberalt demokrati så skal man ha gode grunner for å holde noen utenfor og ikke gi noen demokratiske rettigheter. Vi har nå fått to vellykte forsøk som viser at stemmerett for 16-åringer, det virker. Når 16- og 17-åringer får stemmerett, så stemmer de. Det fører til flere unge folkevalgte, og kommunen ønsker selv å innføre detta asse vi menar nu tiden är inne för att införa permanent 16-årig rösträtt och gör det allrever fra kommunalvalet i 2019.
1: Men nu har det regeringen ville som de inte har fått till med den ordningen visar Institutet for samhällsforskning som lämnar fram denna undersökelsen idag är att det blir inte fler som röstar alltså det ser inte ut till att det blir flere som röstar. Altså, de, de, de
0: det är lite förstämmande. Nej, alltså oavsett hur du snur och vänder på det så har valdeltagelsen ökt. Alltså när man utvidgar vem som får rösta så föra det till att fler stemmer. vi å slippe 16- og 17-åringene til i to forsøk, så har over 130 000 flere fått muligheten til å delta i demokratiet. Det vi jo ser er at 16- og 17-åringene har deltatt i langt større grad enn de ordinære førstgangsvelgerne. Men
1: det blir ikke flere
0: på sikt i procent. Nei, altså vi, vi ser jo at 16- og 17-åringene har stemt i mye større grad enn førstegangsvelgerne, og flere har fått mulighet til å stemme. Flere har fått mulighet til å delta.
1: Og Sandra Bruflott, første nestleder i Unge Høyre, det må da være en flokk av unge mennesker dere kan dra nytte av og, og høste i ungdomspartiene.
11: Ja, absolutt, og det er veldig bra at, at flere har fått muligheten, men vi mener jo at stemmerett bør følge myndighetsalderen. Eh och så är det ju liksom sånn att jag menar ju det vill ha varit väldigt rart vi såg ju höra att det som princip och så ser vi att oj vi kan få fler unge in i kommunstyre fra höyre och då ska vi bytte sampunkt.
1: Nu visar det sig dessvärre för dig och de andra partier att unge stemmer omtrendt likt stemmer som andre. Alltså det gör inte nog med partifördelingen.
11: Nej och det har ju skill fra Norge till andra land för exempel Storbritannien och USA at att här så stemmer de mycket likare än det det har gjort där. Men vi menar likväl att stemmerätt bör följa myndighetsålder och att valgbarhet är ett ganske viktig princip. Och så skall du eh, kunna stämma så bör du också kunna bli vald in. Eh, och så kan man se si att ja, då bör man ju eh säga si att man kan bli vald som 16-åring, men då dyker det igen upp problemstillinger som inte är så hyggliga eller som vi menar är et paradox då. Till exempel så vill du da ha myndighet till att bestämma folks liv och skattebetalarnas pengar, men du har inte myndighet till å bestämma över dig själv du vill ikke ha möjlighet till å ta upp lån men du vill ha möjlighet till att bestämma kommunens hälsograd. Eh så sånn vi menar att att rösträtt bör följa myndighetsålder och att du bör vara valgbar.
0: Det høres jo ganske enkelt ut. Fordi du skal kunne velges hvis du selv skal velge. For å ta dette med myndighetsalder først, altså opp igjennom historien, så har det vært unntaket og ikke regeln at myndighetsalder og stemmerettsalder har vært den samma. Og det at den er like i dag, er ikke et argument i seg selv for at den ska fortsette å være det. I dag er det sånn at man har både rettigheter og plikter knyttet til ulike både før man fyller 18 år og etter at man fyller 18 år. Når det gjelder dette med valgbarhetsalder, så er ikke det et spørsmål eller noe har tatt stilling til. Men den juridiska utredningen man som juridiske ut hvis det er ingen juridiske hindre for at 16-åringer skal være valgt bære. Ja. Nej, men också altså 16 år menar vi är et ett logiskt steg när vi ska utvida demokratin. Där har man genomför två försök och där också där man har genomfört obligatorisk skolgång.
1: Det är ju sånt det är, för olika myndighetsåldrar, allt är avhängigt av om man ska dricka sprit eller ha sex, till ja, exempel.
11: Absolut är det, det, men valbarhet har varit lik stämmerrätt sedan eh, andre världskrig, så sånn att det att inte stämma rätt ha fullt myndighetsålder är en helt annan ting. Vi har heller inte att kvinnlig stämmere till tiden utan att det betyr att man igen ska fjärna det eller att jag tror att eller nu vill fjärna det. Så det menar jag inte är ett argument. Eh men och så är det ja rättigheter och plikter det er olika men det gäller 15-åringar eller 14-åringar eller 13-åringar och då kan man ställa sig själv var menar eller nu att gränsen ska gå
1: men menar du og unge höyre att det borde att en god ting med flere unge folkevalda
11: ja, absolut. Så hur då vill du kjempebra. få det för
1: detta har ju visat då ifølge Institutt for samfunnsforskning å virke för att få mm. fler i i kommunstyrene. Mm. Hur då vill du göra det? Visst det lika kan du det på den här måten.
11: Alltså det man ser är ju att 16-åringarna kompenserar för att 18-åringarna och 20-åringarna inte stemmer, så sånn att jag menar att det är viktigt att få 18 och 20-åringarna till faktiskt bruka stemmerätten sin. För det man ser här är att 16-åringarna som har deltagit på to försök, de får ikke en god stemmerutine når de blir 18, sån som man hade trott. Sånsett så har ikke försöket fungerat det er helt riktig at man har fått inn flere, men jeg mener att man må få 18-åringene til å stemme de unge, og så må man sørge for å holde de i kommunestyrene, for det er et kjempeproblem i dag.
1: For hvorfor ikke oppfordrer 18-åringen til å bruke den stemmerettigheten som kommer med myndighetsalderen og valgbarhetsalderen?
0: Man kan jo gjøre flere ting på en gang, Vi jobber også mye med å få andre velgegrupper til å stemme, men altså nå har vi gjennomført to forsøk hvor vi vet at 16- og 17-åringene stemmer når de får stemmerett. inför man dette permanent, så vil dette også varig endre hvordan skolen jobber med sin demokratiopplæring, hvordan man jobber med disse spørsmålene over valg. I 2013 var det et enormt fokus på ungdom og det å bruke stemmeretten, og det førte til at flere stemmeretten også der. Og det føltes
1: at de har flere nominerte unge. det kan de gjøre uansett. At ja. partiene kan jo selv nominere unge
0: til kommunestyrene. Ja, men nå har vi sett att i de 20 forsøkskommunene, i begge forsøksvalgene, så ble det valgt inn flere. I 2011 så var det ikke på grunn av partiene, men det var på grund av at det var flere unge velgere, så stemte de inn flere unge kandidater. Ja,
11: men 16-åringene stemmer ikke når de blir 18, og det er det vi må sørge for at de gjør, ikke utvide til 16-årige
1: Så får vi se vad som skjer i kommunevalget. Takk skal dere ha. Stian Selland fra Landsrådet for Norges Barn og Ungdomsorganisasjoner og Sandra Bruflott, første nestleder Ung Høyre. Neste uke offentliggjøres nok en PISA-undersøkelse, og dermed blusser debatten om kvaliteten i norsk skole opp igjen. PISA är den mye omtalte internasjonale undersøkelsen som måler 15-åringenes ferdigheter i matematik, naturfag og lesing. Steffen Handahl er leder i Utdanningsforbundet. Dere organiserer rundt 170 000 lærere, og, og alle dere, i hvert fall offisielt, ønsker altså å droppe PISA-undersøkelsene. Hvorfor det? Ja, nu har vi hållit på med Pisa sin 2000
12: och vi har på något sätt gång på gang entat upp i de samme problemen. Pisa är ett väldigt sånt politiskt projekt. Man skulle ju tro att detta var neutral forskning, men Pisa är ett politiskt styrt. man tar ikke utgangspunkt i landnens egna läroplaner, och man tester alltså det som ja, OECD menar är viktigt att 15-åringar skal kunne för å bli goda borgare för framtiden. Så det er et politisk prosjekt. Det andre er att Hele skolen er jo et politisk prosjekt. Ja, i høyeste grad, og derfor bør også de politiske myndighetene i et land ha ansvaret for både å forvalte hvordan læreplanen skal se ut, og også sjekke at at skolen lever opp til det som er politisk bestemt. Men det er altså ikke det som skjer i PISA. här er det ett overnasjonalt nivå som kommer in och velger ut noen kompetenser som de mener er viktigere enn andra, og at man sammenligner det på tvers av landegrenser. Som ett slags mesterskap, og sånn blir det også presentert. Altså Norge kommer bedre eller dårligere ut, eller vi kommer hjem, eller... Ja, det er som å komme hjem fra et OL uten medaljer, er det minister som har sagt en gang. Men i tillegg til det så er det også ett väldigt utdanningspolitisk projekt, hvis du ser det i, i, i norsk sammenheng. Norske politikere bruker også PISA-resultatene for å bane vei for sine egne forslag til politikk. Eh, som ikke nødvendigvis er betinget av vad som er målene for Norge, men det som
1: de har som politiske ambisjoner. Det, det gjør Torbjørn Isaksen, kunnskapsminister fra Høyre.
13: Men, men i så fall, hvis det var det man gjorde nå er ikke jeg enig i det heller, men i så fall så må man jo diskutere med norske politikere ikke diskutere med det helt tatt skal være med i PISA og der er sånn, PISA er jo ikke et VM, det er ikke et OL, det er ikke, det er ikke om vi gjør havne på toppen men det er altså det største forskningsprosjektet vi har på skole og utdanning, så er det helt riktig som utdanningsmennet sier at det er ikke da knyttet til om du kan akkurat det som står i den norske læreplanen, det knyttet til noen ferdigheter som gir mening og sammenlignende på tvers av land og det jeg synes er så pussy med Utdanningsforbundet sin kritikk og i og for seg på stortingen som har sagt at vi ska melde oss ut av PISA også, det er at vi altså, diskuterer gjerne skolepolitikk, diskuterer gjerne hvordan mediene vinkler og fokuserer på PISA, kritiserer gjerne oss politikere for hvordan vi snakker om det, men at konsekvensen av at man er misfornøyd med debatten eller resultaten skal være at man melder sig ut av det største internasjonale forskningsprojektet på skole vi har, det gir ikke noe mening. Og særlig ikke langt for Utdanningsforbundet som jo har brukt veldig mange å på å nettopp satse stort på forskning. Det en av de tingene utdannelsenbundet har vært kjempegod på, lansert en egen nettside for eksempel, hvor de skriver om skoleforskning, og så er det en av de tingene de fortsatt holder fast til, det er at vi skal melde oss ut av det største skolepolitiske forskningsprosjektet vi har.
1: Men Stefan Hanna, er det ikke bare å ta det med en klippe salt og bruke, bruke resultatene for det det er verdt? og innsatt det sier noe om alt, men det sier noe om noe. I 2014 så lanserte Torbjørn og Isaksen
12: læreløftet, O da, for å liksom vise frem hvor viktig dette var, så brukte han også det som han fremstilte som dårlige PISA-resultater, for å si at nå må vi gjøre det som jeg mener er klokt. Så det, dette handler ikke bare om debatten, det handler også om at PISA-resultatene blir brukt. Og dette skryter også Andreas Schleicher, den viktigste personen for PISA. Han skryter av hvordan PISA også har endret læreplanene i land etter land og, 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 og gjort at vi nærmer oss en slags global læreplan. Dette er i høyeste grad noe for norske utdanningspolitikere å diskutere, ta stilling til. Og de må også erkjenne at de er i ferd med å flytte makt ut av Stortingets hall og inn i et inn, overnasjonalt...
1: Uh... Er, er det en globalisering uh, som gör at vi jo, mister altså, vår egen art? det derfor nei, vi innførte firekravet uh, i matte till nye lærerstudenter? Nei, nei, det ingenting med det å gjøre. Men, uh, altså, la meg si to
13: ting. Altså, for det første, på en måte er det selvfølgelig PISA globalisering og det er for at det er meningsfullt å ikke bare si noe om hvordan gjør norske skoleelever det når vi sammenligner oss med oss selv, men også forsøker å sammenligne med Sverige, Danmark, Finland, og ja, også andre land langt borte. Det gir mening. Det andre er at hvis det hadde vært sånn at alle våra egna tal alltså Pisa är ju bara ett bittre litet bild av skolanorge. Visst så var så att det var, sånn at var jättestor skillnad på det Pisa visste och vad våra egna tal visste, så ville ju vart nog kanske fishy på gang, Eller nog nog vart att se närmare på, men för exempel matematik så var en av de ting när snakket snackat väldigt mycket om i 2014 och snackat med om fortsatt. Så hade förrige runde med Pisa hade vi en nedgang, Klart dåligare än sist. Samtidigt vet vi att också de karaktärerna som norska lärare ger eleverna sine, standpunkten karaktärerna, også har gått ned. Altså med andre ord, PISA bekrefter et større bilde om norsk skole, akkurat om matematik for eksempel.
1: Før du får ord igjen, Steffen Handahl, Solveig Witsendal, leder i Norsk skolelederforbund. Dere har 1500 medlemmer blant rektorer og inspektører. Der er jo enige med utdanningsforbundet. Dere synes PISA-undersøkelsen er nyttige?
14: Vi mener at PISA gir verdifull informasjon som, som vi trenger på ett overordnet nivå, och det, det har vi behov for i forhold til å få de styringssignalene som politikerne trenger for å gjøre de satsingene de ska gjøre. Så vi er nok ikke der i dag at vi mener at PISA skal avskaffes.
1: Brukes de, de riktig, synes du? Altså, det blir jo alltid mye oppstuss når disse resultaten kommer. Altså, om ikke få politiker i hvert fall for media, så ser det jo litt ut som det var ett OL på gang.
14: Og det har jo egentlig kunnskapsministeren også bekreftet at det er langt mer enn det PISA-måler som er viktig for norsk skole. Og at vi må ta PISA-resultatene for det de er verdt og bruke de til det de kan brukes til. Og så må vi ha annen informasjon som gir oss kunskap om det brede oppdraget som skolen har totalt.
1: For det er jo ikke den eneste undersøkelsen, Steffen Handahl, det finnes jo navnet en som heter TIMSS, T-I-M-S-S-S, blir, blir forelagt i morgen uh, som handler om matte- og naturfag, den, den har dere mer sansen for? Ja, det dreier sig i første rekke om at den ikke er like politisk styrt,
12: og det er også sånn resultaten resultatene behandles på, med mer varsomhet, det er vanskeligere å sammenligne på tvers av landegrensene, men jeg tror at når Røde Isaksen prøver å liksom tone ner hvor viktig PISA er, så er det liksom stikke strid med det som OECD som eier PISA eh, sier. De toner dette opp og sier hvilken enorm virkning dette har hatt for land. Bare, jeg har lyst til å stille et spørsmål til Røde Isaksen, for det, det kan jo tenkes at man har en situasjon hvor Norge skårer bedre i PISA-sammenheng, når det gjelder matematik for exempel. Betyr det at norsk skola er bedre? Eller betyr att man kan se for seg at det har varit en utvikling hvor man har prioritert matematik høyere enn for exempel eh, mat og helse, kroppsøvning, eller andre praktiske stedskefag som jeg vet at du er opptatt av, er viktige for barn, ikke bare for å lære godt i matematik, men også for å lære godt i de andre fagene.
13: Ja, men det, det er klart det kan hende at hvis man gjør det bedre i matematikk, så har man prioritert matematik høyere. Men nå mener jeg også at realfagsundervisningen i både matematik og naturfag har vært for lavt og for dårlig prioritert i, mange, i Norge mange år, og matematik og naturfag står i en særstilling, både fordi vi har få naturfagstimer, sykfaget vi har, men et av de fagene hvor flest elever faller fra, og hvor vi sliter med alt for få elever på toppnivå. Og dette vet vi ikke bare på grunn av PISA eller TIMSS, dette vet vi også fordi vi har nasjonale prøver som utdanningsbundet også av en eller annen grunn ønsker å ikke... sterke. PISA politisk? Det, ikke... det kom en påstånd om at nei, PISA
1: nei, er, et poli... nei, er politisk. Er nei. PISA politisk? Nei, PISA er
13: ikke politisk styrt. PISA er faglig styrt. Så jeg tror det Stefan Hannan mener er at PISA har også blitt tillagt politisk vekt. Men da burde det jo for øvrig være sånn at når jeg nå forsøker å nettopp si at PISA ikke er ett VM, ikke er et OL, at det redvisar ett bild av skolan så borde ju utbildningsbunden for vara nöjd för att nettop den nyanseringen som det har efterlyst i många år. Pisa är inte fasiten på norsk skola, men det är en viktig del av bilden och det är också det störste internationella skoleprojektet vi har och forskningsprojektet vi har.
1: Vänta, hur föregår Pisa? Hur mäste det?
14: Men det är ju bara ett lite utvalg av 15-åringarna som som testas vart tredje år och og... för
1: en egen liten examen då.
14: Jag tror ikke de anser at det er som en examen, men, men det, er en, det er et lite utvalg elever som, som genomgår denne undersøkelsen. Og det vi har tilbakemeldingen på er ikke det er en stor og krevende eksamen for, for skolen å ta.
1: Men er det ikke greit å få, å få et bilde på noen helt sammenligbare størrelser mellom landene? Fordi det er jo sånn en dag at vi reiser og studerer og jobber på tvers av ett felles arbeidsmarked i Europa. Jo, hvis det var så enkelt att vi kunne gjøre det, så burde vi jo gjøre det, men eh, poenget er jo nettopp
12: at det ikke er det, og det er også sånn at norske myndigheter vil ha nasjonal på utdanning. Og det, det tror jeg det er allmän accept for i, i hele landet, egentlig. Derfor er det noe av dette et dobbeltbudskap til skolen, og altså statsrådene later som at PISA tester for, for særlig, mat og helse eller kroppsøvning. Ja, det, det gjør de jo ikke. Okay. Det, er jo det, er ikke. Dette, det er jo dette utvalget, som gör at PISA i seg selv kan være farlig. Altså, norsk utdanning er som et kart. Men kan det være farlig i seg selv?
1: Ja, men, norsk, du, sa, du sa det, at det ja, kan
12: være farlig i seg selv? Hør da. Norsk, norsk utdanningssystem kan være som et kart. Og PISA, det er at du tar lommelykten din over kartet på ett område. Når oppdraget og kartet er så stort, så kan vi altså ikke bare måle det lille, det noe. Det vil gå utover det andre, og, og det er det som er farlig. Og når dette
1: lyset skinner da, om noen dager og resultatene kommer ut, Torbjørn Røde og dette ikke er noe VM eller OL, for det skal vi snart snakke om, men det er noe helt annet. Hvordan tror du Norge gjør det i år på PISA? Vet du hva,
13: jeg blir jo informert om resultatene litt på forhold. Ja, hvordan har Men det, har det? er ekstremt hemmelig, så det kan jeg ikke si
1: noen ting om. Takk skal dere ha, alle sammen. Statsråd, Torbjørn Røde Isaksen, Solveig Vissendal fra Norsk skolelederforbund og Steffen Handahl fra Utdanningsforbund For nå skal vi snakke om VM i Dagsnytt 18. Det tolte partiet, og kanskje det siste i VM i sjakk, foregår i New York i dag om en time og syv-åtte minutter. I to uker har Magnus Carlsen spilt mot russeren Sergei Karjakin og folk har tilbrakt uttalige våkenheter foran skjermen for å følge spillerne. Atle Grønn, professor i russisk og forfatter av boken «Sjakken eller livet om sjakkens kulturhistorie», som kom tidligere i høst, og kommentator her i NRK i kveld, övergjort 9 gånger. Eh, de har vunnit ett parti vär. Du har snakket om en egen estetik.
15: Ja, det är remines estetik för i en sån match man mot man eller kvinna mot man, hvis det skulle ske, så, så har dessa remine en egen funktion for de bevarar spänningen i en turnering så vill det remi ofta vara ett lite resultat. Men här ser vi at nå har vi en spänning som har byggt sig opp genom dessa remine och vi får et klimax nu i det 12 partiet så detta kallar jag då remines estetik. Heide Grønn, sjakk-kommentator i
1: NRK, journalist og selv sjakkspiller. Håper du på noen remi?
16: Ja, jeg håper jo på remi i dag, fordi at da blir det omspill på onsdag, som vi ikke har sett i VM med Magnus Carlsen før. Og det hadde vært utrolig spennende når de skal avgjøre det med kortere tenktid, så enten remi i dag eller at Magnus Carlsen begynner.
1: Det er ganske nytt dette her, at det er nå etter tolv kamper. Fordi, ja, fortell oss Heidi, hva skjer på onsdag hvis det går videre?
16: Hvis det blir remi eller uavgjort i dag, så blir det først fire partier hurtig sjakk, altså kortere tenktid. Og hvis en av dem får to og et halvt poeng, altså vinner to og spiller en remi, eller vinner tre, eller vinner alle, ja da blir det bare tre da. Men hvis den vinner, så har den vunnet. Hvis det blir UA gjort etter disse fire partiene, så går de videre til lynsjakk med enda korte tenktid. Og så fortsätter dette ti lynsjakkpartier, hvis det ikke akkurat vinner. Og så blir det dette som heter Armageddon, hvor hvit får litt extra tid, men hvor hvis det blir remi, så vinner svart hele VM-titlen.
1: Og det har aldri skjedd, i VM før, at det har kommet så langt til, som til Armageddon?
16: Ikke, ikke
15: ja, deg.
1: Atle Grønne, hvis du nei. ser historisk på det, som, som jo du, du har gjort i boken din,
15: mm. hva sier... Gamle Karra, om denne metoden? Altså, Gamle Karra er litt skeptiske, fordi for det første spiller de bare 12 klassiske partier her, og det regnes om veldig lite. Så verdensmester Anatole Carpo, verdensmester fra 75 til 85, han sier at dette er totalt useriøst. I gamle dager så hadde man mye lengre matcher som var ordentlig seriøse. Carpo og Kasparo spilte 48 partier i 1984-85, För matchen blev avbrut då hälsatill spelarna var var kritisk. men så gick det over till et format med 24 partier, alltså dubbelt så mycket som nå. Så 12 partier, det är lite vårt det är tidszonen då som allt ska gå fortare og man kan ikke sitta och se på schackspelare i månader efter månader så nu har man kuttnat ner till til 2-3 uker och 12 partier.
1: Men det är ju ett paradox at långschack världsmästerskapet då vill bli avgjort av hurtigschack, lynschack.
15: Hvis vi skal komme dit, så er det paradoks, paradox det er litt sånn som straffekon i fotball. Så det er de som skjønner seg på sjakk, og sjakkentusiaster, tenker vel att det er best om det blir avgjort på ordinær tid eller ordinære klassiske partier.
1: Altså i kveld, i natt, norsk tid. 2,2 miljoner mennesker har sett til i snitt 191 000 på hver tv-sending på NRK 2, og så er det kanske de som ser på nett, og man kunne også se med 3D-briller, hvis man logget sig på... Hurdan förklarar du magin?
16: Jag tror schack är ett spel där så lätt att bara bli fanget in i. Du lurer på vad det sker vidare det är många som säger att det tänker att oh, det ska bara se lite till, det ska bara se vad han gör i nästa drag, det ska bara se bitte bitte litet och så blir man sittande i 10 etter i timme. vi har ju haft halv 3 om natta, 150 000 serie. Det er, det är helt otroligt.
1: Och det är väl fler än antal aktiva i hvert fall konkurransesjakkspillere i Norge. Det er
15: smule flere, ja. Vi har vel la oss si 5000 aktive sjakkspillere i Norge. Ja.
1: Også er jo både Sergei Kariakin og Magnus Carlsen blitt typer, personligheter, stjerner. Mm. Kariakin nå er russer, men historien hans er jo en annen.
15: Ja, han er jo født på Krimaløya i 1990 og var da ukrainer, men han har alltid vært etnisk russer og kjent seg som russer, og han han har jo sterke sympatier med Putin. Det som er interessant her er att han er så populær i det norske folk. Norske folk liker Kariaken.
16: Det liker han kjempegodt. Vi ser det kommer, det har startet fanklubber for både karaken og for manageren hans, og det er, han får väldigt mye sympatiske meldinger på, på sosiale medier, fordi han virker som en sånn hyggelig jovial eh, sjakkspiller.
1: Og det gjorde jo ikke Karlsen den dagen han marsjerte ut av presskonferansen uten å si noe.
16: Nei, han mistet nok litt sympati. Han fikk, da var det mange som la ut krasse meldinger om han. De syntes ikke noe om at han ikke tog seg tid til å snakke med pressen da han tappte partiet forrige måndag.
15: Vad sier de i Russland, du som leser russisk? Altså, russerne er fascinert av Karlsson. Han er sjakkens superstjerne og over hele verden. Er, uansett hva som skjer i denne matchen, så er det Magnus Karlsson som er vår fremste verkegjøret, som er den fremste stjerne.
1: Hvem står sterkest for kveldens parti om en time och 2 minutter?
16: Magnus Carlsen har jo Oddsen på sin side. Han starter med hvite brykker, som er en, en fordel, og er jo også mye høyere, rated, høyere på rankingslistene enn, enn Karriakene. Så han er helt klar favorit, men det blir spennende å se hvem som, hvem som dukker ned på presset.
1: Takk ska dere ha. Heidi Grønn, kommentator, herre NRK-journalist, Atle Grønn, forfatter av boken «Sjakken eller livet». Jeg er ikke gift, altså. Hun heter Heidi Rønner. <laughs> Heidi Rønner. Slik var det. Takk skal dere ha. Marianne Myrol, Fredrik Laurusen, Ugo Fermariello, stod for Dagsentaten.